0: Hey, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Revolución 180 y el día de hoy vamos a continuar un poco con la, con la serie que hemos estado llevando, noviazgo parte 3. Hoy tenemos la oportunidad, súper honrado, súper feliz de que están aquí Emily y Samuel, ambos hijos de pastores y, y me siento especial ¿no? estos invitados, no los consigue casi nadie y no los consigue ni Obama y estos invitados aquí los tengo yo y vienen a contarnos un poco ¿no? acerca de su noviazgo, cómo funciona su relación, algunos consejos buenos. Algunas, muchas cosas que rescatar creo que en cada relación que ha pasado por Revolución 180 uh, dice cosas muy sabias y son cosas que debemos guardar Ya sabes, si tienes una relación las apliques ¿no? para eso o si o si no tienes y, y las apliques ¿no? y, y igual las guardes para un futuro para que puedan servirte a ti y eso es todo yo creo que si ya sabes lo, ya, lo de siempre si te gusta este episodio compártelo Le agradezco a Samuel a Emily a mí uh, y aquí seguimos no con buenos episodios en Revolución 180 cualquier cosa pues aquí nos vamos a estar viendo Dios te bendiga hay que darle con todo entonces. Ay, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Revolución 180 y el día de hoy estoy muy feliz, estoy, estoy muy contento porque, Dios mío, tengo invitados bien cool el día de hoy y, y, y nadie tiene estos, nadie, estos invitados no los tiene ni Obama, estos invitados nomás los tengo yo y estoy muy feliz porque están el día de hoy aquí, el día de hoy me acompaña Samuel Monral y Emily Ramos y ahorita les vamos a pasar el lugar ¿no? para que se presenten y platiquen un poco con nosotros, vamos a continuar la serie de noviazgo que emprendimos hace dos semanas, ah, no sé si... Han estado estas semanas al pendiente, pues... Primero vino Alberto y Andrea a comentarnos un poco de su noviazgo uh, de, de tiempo. La semana pasada estuvo Alberto y Irene aquí platicando de su noviazgo de distancia. El día de hoy estoy muy feliz porque aquí están estos dos hijos de pastores, cracks, máquinas, capos, ídolos... ...comentándonos un poco de, de este tema, ¿no? De lo que va a ser la vida, ¿no? Durísima. Que yo creo que sí por importante, ¿no? Creo que a veces... Bueno, es que yo, yo no lo soy, ¿no? Yo no soy hijo de pastor ni no sé qué show. Pero me imagino que de ese lado... Ustedes viven la vida diferente, o de ese lado ustedes tienen una perspectiva diferente de las cosas e Incluso, y, y creo que esa perspectiva en noviazgo es clave, ¿no? Es vital para que muchos puedan como también tomar consejos y experiencias Y vivirlas durísimamente, ¿no? Entonces voy a pasar el lugar para que se presente, no sé quién se va a presentar primero Pero yo voy a lugar aquí, para que entre ellos decían quién, quién va a hablar, ¿no? Primero
1: Primero la, la dama, por favor
2: Gracias bueno, mi nombre es Emily Ramos, como ya lo mencionó mi compañero Luis. Gracias por la invitación, la neta estoy bien nerviosa, pero, pues, que se haga.
0: Que fluya, que fluya esto. Bueno, ya
2: me
1: presento, soy Samuel, y ya tengo mucho tiempo de conocer a Luis, desde que estábamos flacos y jóvenes. Ya
0: sé,
1: me... sí. Es un honor, un gusto estar aquí, poderte... ...apoyar en esto y contar un poquito de nuestra experiencia en este noviazgo que llevamos Emily y yo ...así que va a ser una tarde interesante.
0: Va a ser una, una, una plática interesante y estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con, con Samuel lo que comentaba... ...creo que en las experiencias, bueno más adelante vamos a hablar un poco de los ejemplos que tenemos como de noviazgo... ¿no? ...pero en las experiencias que cada uno vive, creo que podemos ser ejemplo a los demás... no ...y tal vez nosotros pensamos que lo que vivimos no va a influir absolutamente nada en, con nadie pero tal vez nuestro consejo nuestra experiencia o nuestro comentario salvó ¿no? una relación salvó una vida y, y, y vivimos ¿no? bajo esa regla no cualquier comentario cualquier cosa que llevamos puede cambiar sobre todo las vidas y algo algo, algo que comentar antes de iniciar o le damos durísimo
1: estamos ah, listos excelente
0: entonces qué le parece si empezamos un po este 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 podcast donde ustedes nos cuenten un poco... O sea, hablarnos no, se a Splayer aquí... Durísimo... De su aventura... De cómo se conocieron... O sea, cómo... El, 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 los, estos... Ambos hijos de pastores... Estas ambas personitas... Terminaron juntos... Y ahora son muy felices... Ahí está, aquí bueno...
2: Ya me aventaron la bolita... Pues... Realmente... Samuel y yo... Nos conocemos desde hace mucho tiempo... Ya sea pues de vista... No hablábamos pues realmente y, y nos conocemos porque pues somos hijos de pastor, entonces pues ya nos, nos habíamos visto en muchas actividades, ¿no? Pero realmente no éramos como amigos, simplemente éramos conocidos, que a veces hablábamos por Messenger, cosas así, ¿no? Y ya conforme fue el pa pasando el tiempo, perdón, eh, que nos mirábamos más en cosas de hijos de pastores, entonces... Había más oportunidad de convivir, como un poco más cercanamente Y pues prácticamente así fue como nos fuimos acercando más. Y en uno de los eh, campamentos un poco recientes, eh, fue cuando ya comenzamos a hablar más, como ya como forjamos una amistad, pues sí y, y pues me di cuenta que podía yo encontrar en él un, en él un amigo en el cual confiar, que daba buenos consejos, sabía escuchar, entonces me agradó tener su amistad, y dije, ok, pues, eh, me gusta, me gustó tenerlo en mi vida, pues, entonces, como amigo. Y ya después es como, fueron fluyendo todas las cosas, y la verdad se dio todo naturalmente, nada forzado, y eso es lo que más me gustó, de cómo se dio toda nuestra relación.
0: Oye, y, y yo creo que eso es, bueno, no, bueno yo, yo, como dijo Samuel, no de años, soy Amelie y la conozco por lo mismo, por las actividades y todo Pero Emily no se ve como una muchacha, que, una muchacha, o sea, te, la mil siempre se ha visto una muchacha muy seria, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cuál, cuál es el secreto, Samuel? ¿Cuál es el secreto que fluya para, para, para que, o, 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 cómo funcionó, ¿no? Ese, o en qué momento, en qué, qué, qué hizo Samuel para que tú dijeras, ¿sabes qué? Este, este, este men es mironio mi este men es el men que yo necesito
2: ¿Me estás preguntando a mí?
0: Sí y luego Samuel va a contar su parte de la historia, ¿no?
2: Ok. Pues, para ser sincera, siempre había mirado algo en él como que no miraba en alguien más. Independientemente de que no habláramos tanto al principio, que éramos amigos, o sea, yo siempre veía algo en él que me gustaba, que me llamaba la atención, pero pues hasta ahí, ¿no? Y siempre me ha gustado su forma de ser, tal vez si es algo contrario, somos algo contrarios nuestra forma de ser. Eh... Um,
0: más yo, soy más, eso, ¿no? yo
2: soy más seria, ajá, entonces simplemente, no sé, creo que conectamos bien. Me agradó como su forma de ser.
0: Y en ese momento dijiste, ¿sabes que este este, este este guacho no se me escapa, es para mí. Oye, no sé, si <risa> te, no sé si Samuel tenga su plado de la historia. O, eh, lo que ustedes no saben es que Samuel tenía todo el plano ahí durísimo y lo va a contar en este momento.
1: No, es que resulta ser que nos empezamos a ser amigos y todo empezó con que ella pedía consejos y yo le ayudaba, yo le pedía consejos y ella me daba consejos a mí entonces empecé a conocer a la Emily que pocas personas a lo mejor conocen Cono empecé a conocer a una Emily más emocional, más sentimental más vulnerable que que se Ajá, o sea que se abría conmigo y conforme fui conociendo a esa persona fue como que fue llamando mi atención, pero a pasos agigantados acá de, de que dije ok, es es algo que yo quiero en mi vida, es alguien a quien quiero en mi vida y dije sabes que tío, las carnes al asador vámonos con todo eh, dicen coloquialmente no, fui como gordo tobogán, dije voy por ella y dije mira, ya llegamos a este, a este punto conseguí ganar primero su amistad, que es lo más importante, o sea no te puedes brincar los pasos primero es nos hicimos amigos después de hacernos amigos platicamos un poco más, a conocernos mejor, y ahí empezamos ya a andar quedando, y nos seguimos conociendo mejor, y el momento en el que yo quería, que le dije que yo quería que ya formáramos una relación, era porque nosotros estábamos seguros de que ya nos conocíamos como amigos, o, o un poco más que como amigos, de cómo éramos, y que estábamos seguros de que lo queríamos intentar, y ahorita en este punto ya nos estamos, nos seguimos conociendo, porque obviamente nunca terminas de conocer a una persona, pero... Conforme la sigo conociendo, me sigo quedando más en claro y más seguro de que, o sea, yo quiero seguir compartiendo el tiempo con ella, quiero compartir mi vida y las cosas que hago.
0: Y, y súper clave, es que me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Que al final, qué mejor, es que muchos dicen como de, ah, ¿sabes que Métete al noviazgo, de todos modos la vas a conocer ahí, pero qué mejor no de conocer bien en una amistad a la persona y tú digas, ¿sabes qué? Antes de dar un paso más formal o de algo más serio, o sea, esto es la realidad de la persona, es su esencia y yo necesito, ¿no? Antes de pasar... Algo más serio y más durísimo. Oye, y, y en medio de todo lo que comentaban, um, nos gustaría saber si ustedes... Lo hemos preguntado no a las parejas que van pasando ¿no? alrededor de estos podcasts. ¿Ustedes creen que Dios tiene una pareja? Especial para mí, una pareja especial para, para La gente en general, no para mí no, o sea Déjense de cosas, es que me está viendo con cara de Todos morando, <risa> no para mí, o sea para la gente en general Que escucha esto, entonces Dios tiene una pareja Para cada uno, o sea que Dios está moviendo los hilos Y él tiene la pareja especial para ti O cada uno no tiene uh, Decisión en eso, y Dios es como que ¿Sabes que Ella, sí, dale, ah, ¿sabes que Sí, dale ¿Qué opinan de esta teoría? Y eh, a través de los episodios no hemos tenido Múltiples respuestas, nos gustaría también conocer La suya
1: eh, eh. Yo, yo soy de la creencia en la que podemos escoger o pensar qué persona queremos con nosotros. Pero yo soy de la creencia firme en que Dios tiene a la persona indicada para cada quien. Porque quién mejor que Dios nos va a conocer y va a saber qué es lo que necesitamos realmente en nuestra vida. Por ejemplo, te pongo ejemplo completamente en nuestra relación. Nosotros comenzamos sin, sin ser amigos. o sea nos Conocíamos y no, no éramos amigos, en medio empezamos a hablar, y te aseguro que ni por la cabeza nos pasaba que íbamos a llegar a formalizar, porque a lo mejor yo le gustaba a ella, pero yo no lo sabía, y ella me gustaba a mí, y ella no lo sabía, pero llegó el momento en el que los dos pusimos todo en las manos de Dios, y dijimos, sabes qué, si esto se va a hacer, vamos a poner más de Dios, que sea el que nos ayude, que las cosas vayan fluyendo poco a poco, y si se dan es porque es de Dios, y se fueron dando, y por ejemplo, lo que mencionaba Emily mi vista que puede que seamos diferentes, por ejemplo, yo puedo parecer que soy muy muy loco y ella es un poco más seria, pero a lo mejor en mi vida me, siento, me falta la seriedad que ella tiene para complementarnos, para poder hacer las cosas, pues yo soy de la creencia en que Dios tiene a la persona correcta para la persona indicada, o la persona indicada para la persona correcta, mejor dicho.
0: Amén. Emily.
2: Sí, pues estoy de acuerdo. Mm. me gustó que Samuel dijera que pues Dios es el que más nos conoce, no el único que nos conoce en nuestra totalidad, entonces nosotros sabemos lo que queremos, pero no sabemos lo que necesitamos, entonces Dios sí sabe perfectamente qué es lo mejor para ti, entonces sí, estoy de acuerdo en que Dios va a poner a alguien en tu vida y pues tú no tienes que Desesperarte y buscar y agarrar lo primero que encuentres, nada más por, pues, porque quieras tener a alguien, ¿no? Creo que es clave estar conectados con Dios y buscar su dirección, porque la verdad no es, no es una decisión que se toma a la ligera el estar con una persona.
0: ¿Alguna vez te desesperaste? ¿Alguna vez te sentiste como de.? Digo, tú, tú personalmente, ¿no? para que los que lo escuchen esos comenten, ¿Te sentiste desesperada y dijiste, dude? ¿nunca voy a encontrar a alguien o siempre fuiste así de todo tranquilo?
2: Claro, como todos, o sea, sí me llegué a sentir como que necesitaba a alguien, ¿no? Sí llegué a sentir como que ok, necesito tener a alguien en mi vida y así, pero pues yo fui entendiendo que, que no iba a, que todo, al final de cuentas todo iba a valer la pena, ¿no? Entonces que no no tenía que tomar acciones así como a la brava, no tenía que que, que desesperarme porque al final de cuentas todo iba a valer la pena, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, tú, y, 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 y qué mejor, ¿no? Esa seriedad y, y esa seguridad, ¿no? De que Dios tiene el control ahí de lo que nosotros estamos haciendo. Oye, y en medio de... Queríamos saber también si tenían a ustedes algún ejemplo de noviazgo que, que los inspirara. O, o simplemente ustedes me dijeron, nosotros vamos a hacer nuestro propio ejemplo. Y se agarraron de la mano y se fueron caminando. ¿Hubo alguien que los inspiró? ¿Hubo a, ¿Hay algún modelo de relación en el cual se están basando? Y, y que, bueno, ahorita que comenten para comentar, yo algo de, de regreso. Ok, por ejemplo, yo un ejemplo de noviazgo a lo
1: mejor... Tú esperabas o alguien puede esperar que mencionemos que digamos, sabes que camino lleva luna o tal persona y tal persona, ¿no? Que digamos, sabes que,
0: <risa> <Me risa> pero no, o
1: sea, realmente eh, el ejemplo que yo tengo y el ejemplo que mejor puedo tener ha sido la relación de mis padres. Haz de cuenta que mi papá me cuenta lo que él hacía con mi mamá de novios. Y, por ejemplo, tengo una anécdota así súper presente de que mi papá era, de que decía, ¿sabes qué? Traigo 20 pesos nada más, se los voy a echar de gasolina al carro, voy a ir a recoger a mi novia al seguro para que no se regrese en camión, la voy a dejar sana y salva en la puerta de su casa, y yo me voy a, ir a mi casa, sabiendo que ya me quedé sin esos 20 pesos, pero feliz, porque ella va a estar tranquila, y ella va a estar a gusto. Ese tipo de historias que mi papá me cuenta, a mí son las que me han inspirado, las que me han hecho entender que un noviazgo es preocuparte por la otra persona yeah. no únicamente te vas a preocupar por ti, no únicamente te vas a preocupar porque tú estés bien sino que también te vas a preocupar por el bienestar de la otra persona y considero yo que mejor que ejemplo de noviazgo o algo que el de los padres no puede haber porque si empezaron un noviazgo cuando tenían pongamos 20 años y ahorita ya tienen, pongamos 40 es porque tienen un noviazgo que funcionó que llegó el matrimonio y ya tienen más de 20 años juntos.
0: Real, real, totalmente de acuerdo. ¿Qué mejor no? que Es como es que me, me dio acuerdo lo que comentaste porque es verdad. Es como de, de qué mejor ejemplo de que ellos ya se casaron. Tuvieron su vida y su familia. Y pues están estables ahí viviendo. No sé si Emily iba a comentar algo.
2: Sí, pues yo también concuerdo. Eh, en mi caso, pues eh, yo admiro el noviazgo que mis papás me han contado que ellos tuvieron. Eh, me gusta mucho cómo ellos me cuentan que pues al igual que Sam y yo pues que al principio ellos eran amigos y no buscaban nada, no había un interés pues de por medio eh, ahí en, en su relación de amistad eran amigos mi mamá pues era líder de jóvenes en, en... me parece que en la sexta, no sé si me equivoco mi papá iba en la primera iglesia entonces mi mamá organizaba cultos y así invitaba a mi papá a que participara entonces la verdad es una relación que a mí que a me... mí siempre me ha inspirado.
0: Oye, qué mejor que, que, que ahora ustedes son esa relación ¿no? O sea, que inspira a alguien. Que tal vez ustedes no lo saben, pero hay alguien que los mire. Y sabes que a mí me gustaría, cuando sea el tiempo, tener una relación como la que tiene Emily y Samuel. Me gustaría, cuando sea el tiempo, poder llevarme. Y tal vez, a, ustedes no saben, ni alguien tenga que venir. ¿no? O cuántas personas no han venido ya a pedirles algún consejo, no han venido ya a pedirles alguna ayuda. Porque son ejemplo, ¿no? Y creo que eso es súper importante uh -huh. mencionar. Que podemos, nuestro ejemplo puede como trascender... O más allá de lo que nosotros pensamos o, o entendemos incluso, ¿no? Y, y entrando como en, en jugo, ¿no? En asunto. La cosa que queríamos preguntarles el día de hoy, la razón por la, una de las razones por las cuales están aquí. O sea, queríamos preguntarles cómo ustedes viven su noviazgo. Pero déjame que formular la pregunta, ¿no? Para que no, no confundirlos. Pero en, en esa área de que, de, con esa línea de que ustedes son, en, en sus ambos casos, no los hijos del pastor. Uh, y no quiero como que se malinterprete, como de ah, sabes que somos diferentes o algo así. No, sino que todos sabemos como que hay tal vez un poco de más presión, un poco de más como de ah, es que se dijo el pastor ese men, un poco de más señalamientos. Entonces, ¿cómo ustedes viven, no? Eh, todo, todo su día a día. Y, y más importante, no? Si tuvieran que escribir una palabra, ¿cómo lo escribirían, no? Se están mirando bueno. aquí, me, me preocupan porque se quedan mirando, pero en, en
2: bueno, pues yo concuerdo contigo, dices que obviamente no somos más que los demás, ni nada, eh, pero es claro que estamos a la vista pues, de la gente, ¿no? Entonces, como hijos de pastor, sí tenemos que tener cuidado con eso, porque podemos llegar a afectar a nuestros padres, ¿no? Eh, si algo, si se da alguna situación, entonces... Yo digo que la, la, nuestra relación de noviazgo con hijos de pastores pues es muy pues parecida. O sea, es, es prácticamente lo mismo que cualquier relación de cristianos normales. No, nada más que tenemos la ventaja de que nuestros papás nos aconsejan, eh, nos ayudan en cualquier problema que podamos tener. Y pues, la verdad, es la mejor ayuda que, que podamos encontrar nuestros papás. Amén,
0: No sé si ¿también?
1: Sí, por ejemplo, continuando con lo que Emily decía, nosotros tenemos la ventaja de que ante un problema tenemos dos consejos sabios en una sola persona. Porque yo, hay situaciones que yo, y le digo a mi papá, papá ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, pero tú háblame como mi pastor, o sea, dame mi consejo como pastor, pero también después de eso dame mi consejo ahora como padre, o sea, aconsejame como padre, y tienes esas dos, también que tu mamá te ayude como aconsejándote como pastora y como pastor. ...y que es una mujer... ...es muy sabia mi madre... ...pero estoy de acuerdo con Emily... ...a lo mejor lo único que hace... El, ...la relación de... ...hijos de pastor como que... ...tenga un asterisco... Eh, ...a diferencia de los otros... ...es que tienes que cuidar mucho lo que hagas... ...o lo que digas... ...o lo que más más que nada no porque... ...vayas a ocasionar un problema entre la relación... ...sino que a quien puedes llegar a afectar... ...por alguna acción que a lo mejor... ...no, esté, no se vea mal pero sin malinterprete para otros y lo primero que van a decir es que, ah, es, que es el hijo del pastor claro. o, lo, o va a pasar y digan ah, si el hijo del pastor lo puede hacer, pues yo también puedo y van a empezar a ir malinterpretándose las cosas y es la única afectación que hay o en sea, una relación de hijos de pastor puede ser un arma de dos filos como puede ser de ayuda para unos, nunca va a faltar el, el comentario que empiece a ser un chisme de algo que no pasó o de algo que sí pasó en el cual que digan, sabes qué, la Emily se enojó con el Samuel porque, no sé sea, no le abrió la puerta del carro, y esa hermana va a contar que no le abrió la puerta del carro porque estaba enojado con ella, y esa persona que le hicieron va a decir que estamos enojados porque estaba, le estaba inventando, a... y así se va a ir la cadena, y lo único que van a conseguir es afectar tanto a la relación, afectando a la relación afectan a los padres por el amor de padres, pero también afectan al, al, al padre como pastor. Entonces, se convierte en un arma de dos filos completamente.
0: Ay, yo, ¿entendés? no, totalmente de acuerdo. Si tuvieran que, un poco entrándonos en, en eso que acabo de comentar, y si tuvieran que escribir su relación en una palabra, ¿qué palabras serían? Esto es, a ver, de, derrochen su creatividad en esta pregunta. Veamos. Ah.
1: <risa> Para mí, eso sería la, la única. La palabra sería única. Yeah. Porque toda, te repito, todas las relaciones son diferentes, pero en la nuestra se vuelve única porque ella me complementa y yo procuro complementarla a ella. Entonces, somos dos, pero procuramos hacer uno. O sea, tratar de pensar igual, tratar de actuar igual, buscar su bien, ella buscar mi bien. Entonces, para mí sería una relación única.
2: Pues yo diría que equipo, buen equipo porque si sí nos complementamos y pues es bonito tener a alguien que, que se preocupe por ti siempre y, y que sabes que, que puedes contar con él, con esa persona no entonces yo creo que equipo sería una buena palabra
0: bueno oye y me gustaba mucho el comentario que hacían de en realidad no somos diferentes a ninguna otra relación Porque es algo súper clave esto, ¿no? O sea, si ustedes, ustedes que han comentado ahora que no son diferentes a ninguna otra relación ¿Qué tipo de problemas han enfrentado en su relación? Y más importante, del tipo de problemas ¿Cómo los han solucionado? ¿Cómo han salido adelante de esos problemas? Porque queremos que si alguien escucha esto diga Es que yo estoy pasando por eso Y tal vez voy a aplicar esa solución Yo estoy pasando por eso y me sirvió eso que ustedes comentaron Entonces, ¿qué tipo de, de dificultades han tenido a lo largo de su relación? ¿Y cómo los han resolvido no? Más importante del problema, ¿no? ¿Cómo salimos adelante en medio de tanta dificultad que podría presentarse no en las relaciones?
1: Algo que, o sea, somos iguales que todos y una situación que vemos como problema o no problema es la distancia y el mismo trabajo que conlleva la iglesia. Por ejemplo, yo en iglesia estoy ocupado lunes, miércoles, viernes y domingo. Y emilia es está ocupado martes, miércoles, jueves y sábados, supongamos, entonces no tenemos en sí un día en específico para vernos, pero lo que procuramos es siempre tener una comunicación constante, y procuramos por lo menos un día a la semana pasarlo juntos para que no se presten situaciones en las que uno o el otro pueda pensar de que no quiere estar con ella, que realmente si la que lleguen los pensamientos de que realmente me quiere o no me quiere, entonces, procuramos tener tiempo juntos
0: y hacernos tiempo para los dos. Oye, y, esa, y dis, Disculpa que te interrumpa, pero esa es buenísima porque ni siquiera me había pasado por la cabeza que en realidad sus horarios son son igual de ocupados, ¿no? O sea, ambos estudiando, ambos en la iglesia, ambos con responsabilidades y, y que si uno no cuida eso, no, incluso puede tronarlo y puede ser como, como... Es un privilegio y al final es como una, una bomba no que nos puede explotar en la cara al final de cuentas.
1: Por ejemplo... ¿Sabes entre semana cuál es el día que nos podemos ver? Ninguno. El día que ensayamos. Y nos vemos un ratito porque ella tiene que ir a su iglesia a ensayar. Y es, pues estamos en el ensayo, no es como que vamos a estar juntos para platicar y que, ¡ay! ¿Cómo te fue? No, sino que en ese momento es, llego, me alegro de que la veo, le pregunto rápido, ¿cómo estás? Platicamos un poquito. Y a mí dice, ¿sabes que Ya me voy a mi iglesia, se va a su iglesia. Yo termino el ensayo, me llego a mi casa y el rol de siempre es este. Está ahí aquí, pero ella tiene que hacer fila para cruzar, yo llego a mi casa, entonces, ¿qué es lo que hago? Aprovecho el tiempo, y en lo que ella hace fila, procuro pasar ese tiempo también con ella. Estarle preguntando cómo fue su día, cómo le está yendo, echarle un chistecito para que se anime ahí en la fila, porque a veces está medio aburrida. Procuro tener atenciones con ella, de que la hagan sentir importante, porque yo me puedo lavar las manos muy fácil, y decir, no, es que sabes qué, tú estás ocupada en iglesia, todos los días, yo también... Necesito descansar porque al día siguiente tenemos trabajo, sino que procuro los momentos que ella tiene, que yo tengo, o incluso si no tenemos el tiempo uno o el otro, los dos procuramos tener atenciones con el otro. Por ejemplo, esta semana eh, yo estuve bien loco con la tarea, pasada de lanza, ahorita me imagino que todos estamos igual, pero me gustó mucho que Emily siempre estuvo ahí para darme ánimo, porque ya estaba así de que no, ya voy a dejar la carrera, ya no ¿Sí? quiero seguir Sí, o sea, yo ya estaba bien decidido que ya me iba a dedicar a vender chicles en un semáforo o algo así, me. y ella siempre estuvo ahí como para darme ánimos, echarme porras, decirme, nada más es una tarea, tú puedes con esto, tú vas a salir adelante, únicamente es un momento. Entonces, todo esto engloba otro punto importante, que es la comunicación. Muchas veces los problemas más fuertes o los problemas que más grandes se llegan a hacer, son por falta de comunicación, y algo que hemos tratado de trabajar los dos, de que algo que sea vital en nuestra relación, sea la comunicación, ante todo, o sea, por, más enojado que pueda estar uno o el otro, o más triste, o, o cualquiera que sea la situación, procurar hablar para que, o sea, todo tiene solución en esta vida, excepto la muerte, pero pues sabemos que después de muerte hay vida, entonces todo tiene solución para nosotros, así que, todo se arregla con la comunicación,
0: Ahora, ahora me siento mal porque siento que estoy robando su tiempo juntos, el poco tiempo que tienen juntos y lo estoy tomando para hacer esta <risa> vía llamada. Que me pasa. Perdóneme, chaval. Entonces, Emily iba a comentar algo.
2: Pues, preguntabas que si cuál habían sido algunas dificultades que nos habíamos encontrado, ¿no? Eh, pues, yo creo que una dificultad puede ser, somos personas diferentes, pensamos de manera diferente, tenemos creencias diferentes, entonces eso a veces puede llegar a, a afectarnos, puede llegar a causar conflictos malentendidos, entonces como lo mencionaba Sammy, que la clave es la comunicación, si no quieres, um, si no estás dispuesto, perdón, a hablar para resolver los problemas, no puedes tener una relación. Porque de eso se tratan las relaciones, ¿no? De, de hablar y de, de llegar a un acuerdo. Y pues que los dos estemos felices, ¿no? Al fin y al cabo.
0: Parece totalmente excelente. Oye, y para ir terminando y como sentando bases, ¿no? De lo que estábamos hablando. No sé si puedan compartirnos algunos consejos prácticos que han tenido, pero para su relación. Cosas que les han funcionado, que ustedes dicen, ¿sabes qué? Esto le funcionará a las demás personas. Pues,
1: bueno, consejos prácticos y básicos de toda la vida que me han inculcado desde mis abuelos, mis padres hasta mis maestros de la escuela es siempre la comunicación va a ser la base pero también el respeto hacia la otra persona porque si tú tienes respeto hacia la otra persona no vas a hacer algo que la pueda lastimar o algo que la pueda herir porque siempre vas a estar pensando en esa persona siempre vas a tener en mente en el que lo que tú buscas es que ella esté tranquila, que él esté tranquilo, que se sientan bien, porque una, una relación es para disfrutar ese momento, para que todo esté tranquilo. Entonces, si únicamente tienen broncas si y se la quieren pasar del chongo, entonces, esa relación, más que una relación, únicamente se convierte en una costumbre de que quieren estar juntos y ya no se preocupan por el otro. Entonces, para mí es fundamental que haya comunicación, respeto entre las personas, pero sobre todo, si se van a aventar a entrar al mundo de una relación, que tengan la responsabilidad de cuidar del otro.
0: Creo que es clave eso que comentaste hace rato. Pues, que comentaste en este momento no? Que dijiste puede pasar a ser rutina. A, comentando eso que dijiste no. ¿En qué momento tú crees que, que una relación puede pasarnos a ser rutina? Que alguien que escuche esto y diga tal vez yo, y se identifique y diga yo estoy en una rutina. ¿Qué momento crees que pase no a a, a hacer eso?
1: Una rutina se puede convertir cuando se convierte en una, costum, una costumbre, puede ser llamada también una costumbre, en la que todos los días ves a la misma persona, pero vas perdiendo el interés en ella, pero únicamente porque te sientes que ya es parte de ti, ya quieres que suceda, pero sin realmente preocuparte por, por si se están haciendo bien las cosas o no, sin preocuparte si realmente van a llegar a algo más y realmente van a dar el siguiente paso, sino que únicamente quieren seguir juntos porque ya tienen mucho tiempo juntos, pero no se han animado a pensar qué va a haber más allá, si no se han puesto a pensar de que, ¿sabes qué? Ya tenemos dos años de novios, este, no voy a poner a chambear para el próximo año, eh, aunque ya te propongo matrimonio, ¿no? Cuando pierdes la visión de la, de la relación del noviazgo, puedes caer muy fácilmente a que se convierte en una
0: costumbre llegó. Lo guardo, título de podcast ahí, frase importante. No sé si Emily iba a, va a comentar algunos consejos.
2: Pues sí. Primeramente para que sea una relación eh, cristiana. Eh, obviamente tiene que estar Dios ahí, ¿no?
0: <risa> Vaya, no. Que claro, ¿no? Cristiano. Entonces... Ahí.
2: Entonces... Eh, es muy importante obviamente no sacar a Dios eh, la confianza como mencionaba la comunicación la honestidad son cosas que no, no tienen que faltar si quieres una relación sana
0: Yo. excelente pues muchísimas gracias a, a Sam y a Emily que nos, que nos dedicaron su tiempo el poco tiempo que tiene contigo nos me quedan a nosotros y, y nos honra muchísimo por haber hecho eso Antes de terminar, no sé si Ahora sí, olvidando el tema del gobierno No sé si pueden compartirnos ahora, como todos los invitados no? Que pasan por Revolución 180 El mejor consejo de vida que tienen pa Para los jóvenes o para los, los adultos ¿Qué es lo que los tiene ahí? donde están? Entonces vayan pensando su mejor consejo de vida Va, ahora, Haciendo aparte ¿no? lo, De los noviazgos y relaciones Ahora impártenos un poco de su sabiduría ¿no? De la sabiduría que los ha llegado, Que los ha llevado, ¿no? A, a los lugares donde están
1: yo tengo una frase que la verdad ya olvidé quién la dijo y si tú eres fan de él a lo mejor creo que tú vas a saber de quién es que la frase es que la buena actitud en los malos momentos siempre nos inclina a adorar y esta frase yo la convertí de vida, o sea la buena actitud en los malos momentos siempre nos va a llevar a seguir adelante aunque las situaciones se vean difíciles siempre mi confianza va a estar en Dios de que voy a salir de ella más complicado que llegue a ver que esa situación se presente, que parezca que el mundo se me está viniendo encima yo pongo mi confianza en Dios y sé que voy a salir adelante de esa situación
2: yeah. bueno, no tengo en sí como una frase de vida o así, pero diferencia, algo que siempre no, me ha gustado
0: este
2: <risa> algo que <risa> siempre me ha gustado es eh, un pensamiento que que cuando tengo problemas se me viene pues a la cabeza y es que al estar con Dios, Dios no te no te promete que no va a haber tormenta, ¿no? Eh, Él te promete estar contigo durante la tormenta. Entonces yo creo que eso es algo clave porque pues Dios, en Dios nos podemos refugiar. Y, y pues Él lo es todo, ¿no?
0: Amén. Bueno, y muchísimas gracias a, a Samuel y a Emily. Por darnos la oportunidad de, de que estar aquí en Revolución 180. Estamos muy felices de tenerlos. Nos honran y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Si te gustó este episodio, pues eti compártelo. Etiqueta a Samuel, etiqueta a mí, etiqueta eh, a mí. Vaya, N nunca pensé que lograría que ellos dos estuvieran aquí. Pero miren, lo logré. Alguien déme, háganme, alguien déme puntos. Y ya saben que cualquier cosa vamos a estar aquí. Uh, con más episodios en Revolución 180. Dios te bendiga.